0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это невероятно, это прекрасно, это комиксов, это подкаст Раскрашенные раскраски, меня зовут Илья Бройда Борциц. Меня зовут Руслан Хубиев, и мы вернулись наконец-таки. Как же приятно, Илья,
1: читать по две недели комиксов, а не по пять, как в прошлый раз. Волшебный Руслан, ты даже себе не представляешь. Смотришь на список и так прям не грустно, а, а приятно, что а ты вкусно. не понимаешь, что не три, не три часа будешь себе записывать, а чуточку меньше, чуточку, но
0: меньше. Ну, Увидишь хоть какие-то плюсы от того, что мы выпускаем Ну, часто подкасты, не правда ли?
1: Я с тобой полностью согласен. И на самом деле не стоит забывать, что недельки-то две выдались не самые тухлые. Вышло довольно много первых выпусков, и не только первых. Поэтому у нас сегодня будет все таки довольно объемно, но не слишком, не как в прошлый раз. Посмотрим, что по э, субстанции у нас есть в этих комиксах. Достойны ли они обсуждения, и тем более вашего внимания. Да. Итак, начинаем исследовать DC и начнем мы, наверное, с комиксов про Бэтмена и Бэтмена подобных вещей, коих тут очень много. Если быть точнее, да. раз, два, три, четыре, пять, пять штук. Угу. Да, кстати, да, пять. Да, да, то есть на самом деле это больше, ну это две трети нашего списка или три четверти даже. А, я в математике плохо. А, Илья, пять из семи. Так, да, так действительно проще. Mm-hmm. Uh, Илья, предлагаю тебе, как на, на, на списке в нашем локальном и установленном, начать с Batman One Bad Day пингвин номер один: от Джона Ридли, Джезепа Камуколи, Кэмэм Смита и Арифа Приянто. Ты его читал. Да. И сейчас, перед тем, как я тебе дам слово, потому что я тебе, всегда на One Bad Day даю тебе слово иду и разгуляться. Uh, я потому хочу признаться Я
0: я их читаю так. Хочешь мне признаться?
1: Я хочу тебе признаться, я прочел этот комикс. Это первый One Bad Day, который я прочел из трех вышедших на этой неделе. Ну, ну в- за все время, не на этой неделе. А, еще бы они раз в неделю по три штуки выходили. Мы бы повесили бы. Да, а, да, Илья, да. Batman Beday, ты, насколько я помню, ждал этот комикс. А, ты ждал пингвина, потому что здесь Ридли, и тебе нравится, как пишет Ридли. Ридли неплохо пишет, да, чаще всего.
0: Вот, и комикс вышел. Давай, да. свое мнение, расскажи нам, о чем этот комикс а, был. Быстренько к синапсису, по традиции. У нас есть пингвин, у которого отжали его преступную империю. И у нас есть новый владелец этой преступной империи, человек Зонд. Или з- зонтовет, я не знаю, как угодно. З- зонтоносец, я бы его назвал. Зонтоносец, да, судя по некоторым. Учитывая кадрам, его суть, да. Да. Mm-hmm. Мистер Зонт, пусть будет мистер Зонд, мне пофиг уже. Хорошо. В итоге у нас наш пингвин потихонечку шлеп-шлепает, чтобы вернуть свою империю. И каким-то боком здесь у нас есть Бэтмен. Так, сбоку перепека, честно говоря. Ну да, где-то ходит рядом. Да. Рядышком. И это очередная попытка сделать аналог Килинг Джоук, как и все предыдущие истории 1BD, о которых я рассказывал в предыдущих выпусках. <звы> чё-то не знаю, Руслан. Я должен признаться, чё-то не знаю. В этот раз я как-то... Серьезно? Да. Я, видишь, я не
1: читал 1BD, и прочитав это, я подумал, ну... Окей, это норм. Это обычная нормальная история. Я не знаю насчет остальных. Потому что здесь действительно вот такая очень простая концепция. Пингвин упал на дно и пытается одна выбраться. И параллельно с этим он там пытается что-то найти. Из минусов главное это концепция, прикольная концепция злодея, но хреновая его реализация. Чтобы вы понимали, концепция злодея здесь это чел, который носил зонтики за пингвином, захватил его бизнес и захватил его империю, потому что он всегда был рядом с ним, потому что если, допустим, у тебя есть человек, который носит за тобой зонт, ты иногда забываешь, что ты можешь сболтнуть лишнего и он может узнать очень много о твоих делах, о твоей сути и так далее. И то, что он стал злодеем, главным злодеем здесь, это занятная концепция, но реализация это просто хер. Это просто
0: херкин, который... Я стал богатый, вы все идите в жопу, и город теперь снова в жопу. Да, и проблема, на самом деле, огромная в том, то что у этого ковикса очень херовая мораль, если задуматься. О, типа, не будь куском О, говна. Кстати, да. Если тебя все любят, вот тогда хорошо. А вот если тебя никто не любит, то тебе никто не поможет. И ты чему будешь сидеть. Ну, по факту же так и есть. Но это правда, но это все таки не такая революционная вещь. В то же время, для меня, наверное, главный шок. То, mm-hmm. что Ридли сделал злодеем черного мужика. Во,
1: кстати, да, я тоже хотел об этом сказать. А, небольшая офтопик. топик Ридли сам афроамериканец, сколько я помню. Да, он написал сценарий 12 лет рабства, чтобы понимать. Да, да, он написал сценарий 12 лет рабства. Он написал секретную историю DC и вселенной DC. Кстати, советую вам Другую историю. Другую историю, да, извините, не секретную. А, ну и, собственно, он пишет про... Я постоянно его называю Бэтфингом, а, но про Фокса. Это другой да. другой, да. Другой Фокс. Про... Который, О, я да. Бэппо. Бэтфокс. И тот факт, что он сделал э, главным злодеем... Опять же, может быть, это вот такая вот аллюзия на то, что э, по сути, этот зонточник, он был у него как раб, да, он ему платил, конечно, но все равно это вот, это очень шестерочная,
0: рабоплетская, хочу сказать, работа. А, и У меня столько и вот он на самом деле власть. шуток, которые могут это, потихонечку скатиться на какие-то не совсем корректные территории, боюсь, что надо это впихнуть предупреждение, как в другом комерсе, который мы сегодня будем обсуждать. Это данный выпуск содержит лексику, которая когда-то считалась не очень корректной. И пожалуйста, если вас она беспокоит, будьте внимательны, и сами решайте, потреблять этот контент когда- или нет. Ой, да ну брось, вот ты в Твиттер давно заходил. К сожалению нет. К сожалению, к сожалению нет. Что -что там последние
1: несколько дней творится, думаю, ты знаешь? Ничего хорошего. Ничего хорошего.
0: Я просто хочу посмотреть новости комиксов. Я хоть не хочу быть экспертом в политике американской. У них там выборы через неделю, это ад.
1: О, да. Однако, ладно, мы не будем про политику. Короче, факт есть факт, да. Ридли действительно сделал э, злодеем афроамериканца удивительно каким бы. мотивами он не, 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 не руководствовался, может быть, он, не знаю, пускай не Уэстом подружился. Он еще черная Пантеру пишет. Он Черную Пантеру пишет, да. Ну, в общем, у него много всякого э, в плане бэкграунда и библиографии, и фильмографии. Но вопрос в чем? Стоит ли его читать? В целом, как простенькая история про пингвина и история, которая, на мой взгляд, показывает некоторые элементы, которые имели бы место, а именно речь пингвина, которая здесь произносится о том, что э, вот Бэтмену, после чего Бэтмену, собственно, и... и отпускает. Это вот такое. Вы не знаете, где будет этот момент? Спойлером не считает. Не в конце. Короче, его речь о том, что он злодей весь из себя. И вот есть более грозные злодеи типа там загадочник, у которых есть свое кредо. Типа загадочник он умный, ни хрена себе там загадочки оставляет Джокер. Просто ну наглухо конченный, а вот этот просто животное Да, он животное, богатое, у него есть там Свой айсберг, клуб айсберг Нос нос и все такое Но при этом занятно то, что он разговорит Бэтмену вещь, которая, казалось бы Была на поверхности, но которая в целом Ее можно перекрыть сразу же Кучей других историй, где это не так Но все равно мысль следующая о том, что Да, он поставлял оружие там Джокеру, поставлял оружие там Ридлеру и так далее, но Не так много, как мог бы Потому что если бы он действительно поставлял все, что он может, городу была бы задница. А эта задница сейчас охватила Готам вот, вот без пингвина. А, потому что он понимал, что если сгорит город, сгорит его прибыль и достаток. Поэтому он, как бы, как нужный червь для Готэма. Да, он все равно будет существовать, скорее всего, потому что если придет кто-то на его место, он будет э, этими возможностями распоряжаться не так хорошо, как он. А, да, мог бы, конечно, задонатить в какой-нибудь приют, но все равно. Это Бэтмен должен
0: делать, судя по твиттеру.
1: Ну, судя по твиттеру, да. Почему он не вложится? В капитал прожиточного минимума. Туда. И пример жопы Готэма показано В смысле жопа, которая творится в Готэме. Показана <связь> на одной из страниц, где Бэтмен сидит, у него лицо просто человека максимально опухшее, он сидит, смотрит вперед. И вокруг него разные фразы из радио, что типа Тут пожар, тут стреляют, тут грабеж, нужно подкрепление, тут на воде. Короче, он не знает, за что взяться, и не спит. А, в общем, One Bad Day, стоит ли ее читать? Не знаю, я прочитал, я в целом, как говорится, не обломался. Мне нравится, как пишет Ридли, uh, он стал писать намного лучше, чем он начинал писать. Его первые работы не тяжело воспринимались мной. Как звуки Скотца, на самом деле, я думаю, с всеми uh, новеллистами или скриптографами, которые решили перейти в uh, написание комиксов. Не знаю, я почитал,
0: в целом, ну, не, не расстроился. Могло быть лучше, конечно. Если сравнивать, если, сравнивать, да. если сравнивать с предыдущими двумя, то, наверное, Загадочник все еще лучше, а Туфейс все еще кау. Uh, а, так что, а. посерединочке пока Топ-3 One BD. Day Топ-3 <laughs> uh, Bad day. Пятница, суббота Воскресенье,
1: понедельник <laughs> Это хорошие дни, не надо uh, Ждем Макелви uh, У меня сейчас пока Макелви и у меня пока uh, Фриз Там дальше, по-моему. Вот, я Фриза почитал, интересно, что, как, как там решат его преподнести. Это был Batman 1 Bad Day. что будет, если ты упадешь на дно, и если ты был до этого богатым одним из толпов преступного мира, и богатым мужчинкой-злодеем, что будет, если ты упадешь на дно, и как ты решишь пробраться на самый верх, и будешь ли ты в самом начале считать количество пуль, которую ты можешь потратить. И все это вы узнаете в комиксе Batman 1 Bad Day. Например, 100. Да, например, 100. Замечательный комикс, жалко, что никто у нас его не издает Поэтому One Day, Пингвин, ну, не знаю, давай, у меня есть идея Вот давай мы с тобой часто пространно как-то говорим Давай мы введем тему десятибалльной шкалы и просто такие, типа, ну шестерочка нет? нет,
0: нет Ты не любишь такое? Я считаю, что оценки цифры, они очень субъективны и не выражают. Какой то суть? О, я знаю
1: Так это же не объективная оценка
0: Десять из десяти, есть слова, есть буквы Эх. Я не люблю цифры, Русан. Да? да.
1: Ну а я скажу, что для меня это комикс, ну там, шестерочка была. Шесть, семь Я, 7, я 7, не люблю отношения, поэтому 6, 6, 7, можешь 7. оставить это себе. Да, если ты не против, я буду оценивать, мне так проще вот, Шестерочка так, и 10, по десятибалльному вот. И переходим мы тогда к следующему комиксу Это у нас GCPD The Blue Wall а, Произведение, которое а, я, честно говоря, ждал а, И которое я хотел бы почитать и рад, что прочел а, Это тоже Джон Ридли, произведение Джона Ридли Стефана Рафаэля, а, кто там еще был, я уже и не помню И Брэд Андерсон был на свете, по-моему Илья, mm. хочешь
0: поговорить про этот комикс? Или дашь мне? Uh, я думаю, ты хочешь о нем поговорить. Не то чтобы хочу, но uh. в целом... Короче, The Blue Wall. Это Давай. в каком-то роде, возможно, если это сильно приплести, это немножечко Gotham Central. У нас есть теперь новый комиссарин Монтоя, которая была mm-hmm. в Gotham Central. И она пытается кое-как восстановить имидж полиции в Gotham, который, ну, так себе... В то же время параллельная история Рассказывает о трех новичках Совершенно, которых направляют в разные отделы И их Не приключениях А о том Об их первых днях на работе И
1: их веселом Квесте по улицам Готэма Спокойным, веселым и счастливым
0: Да, серия довольно приземленная, Без каких-либо сверхъестественных Выдумок, у нас есть бандиты Люди, которые вроде как Заслуживают второй шанс Люди, которые принимают решения в последний момент, и за это они или огребают, или наоборот их хвалят, но при этом их мучают моральные дилеммы, и, короче, все очень тяжко, не просто быть полицейским годами. Неважно, на каком уровне ты находишься.
1: Короче, помните Black Lives Matter? Вот очень сильная, очень сильная переигровка того, как могло бы было быть в случае, если бы было иначе. Здесь очень сильный акцент ставится на то, как действует полиция, на то, что сейчас полицейских чествуют даже за то, не за то, что они кого-то спасли, а за то, что они кого-то не застрелили. И что это может вызывать довольно странные, странные ощущения у тебя, как у полицейского. Вот Ты понимаешь, что тебя, тебя благодарят и тебя считают героем за то, что ты не выстрелила в человека, который тянулся потенциально за, там, пистолетом. И вот это... История рассказывает про, на мой взгляд, рассказывает про полицию и мир, в котором вот сейчас проживают... Люди, мир, в котором живет Америка Мир, в котором существует вот Полицейское беззаконие и последствия Того, что некоторые отбитые полицейские Могут сделать с восприятием полиции В целом, то есть это действительно очень приземленная Серия, здесь практически нет бета-элементов Нет элементов Готэма, если не считать Монтою и ее возросший Вновь страх перед Дуликим, за подробностями Идите в как раз таки в Готом Централ Там вы все увидите И в целом история как раз таки мне показалась Довольно неплохой История мне показалась действительно довольно, довольно неплохой, не заменой Готом Центру, а хорошим заменителем в ситуации, где Готом Central уже все. То есть у нас нету такой серии, у нас нету серии про полицейских, а у нас есть вот только это. И как полицейский процедурал про
0: Готом в целом мне показалось довольно неплохо написан и сделан. Да, это намного бо- больший прогресс по сравнению с Пингвином. Того же Ридли, mm-hmm. он мне понравился больше. но, ну, возможно, потому что тут нет такой идиотской морали.
1: Слушай, я с за тобой заметил, у тебя за, за моралью сильно цепляется восприятие. Может, я Моралист? просто
0: душнило. <свят> а, ну или так. Чуть-чуть. Надеюсь, что нет.
1: В общем, визуально данный комикс неплох. Опять же, Рафаэле не выдает чего-то сверхъестественного в плане визуального повествования, в плане интересных панелей. Он такой ларковский. Да, это, это более, более ларковский стиль. Если вы читали Готэм-центр, то вы примерно помните визуал, который там есть. Там тоже не было ничего особо выдающегося, но при этом рисунок хорошо с сопровождал сценарий и то, что пытаются рассказать в самом комиксе непосредственно вербально, поэтому данное произведение это неплохая полицейская
0: процедуральная история с подходящим визуальным сопровождением, вот как так. Да, посмотрим, что из этого получится, получится ли у Ридли как-то это реабилитировать полицию Готэма, сколько угу. в цифрах, Руслан. Сейчас скажу. Я бы
1: семерочку поставил, креп- крепкую семерочку данному комиксу, вот в плане того, насколько он меня эмоционально затронул и сценарно зацепил. Я думаю, что семерочку. Вот. Ну хорошо. Как-то так. Тогда давай я немножечко поговорю про Ридлера. Ридлер uh, Year One. Это комикс Ридлер год 1 от Пола Дана и Стевана Субича. Это произведение, оно интересно как минимум тем, что его пишет Пол Дану. Если что, это актер, исполнявший роль загадочника в фильме, в
0: последнем фильме про Бэтмен. Я очень долгое время думал, что у него фамилия Дано. Да, но... Дано вычислить. Да-да-да. <социт> <социт> <Тоже, социт> Тоже...
1: Итак, а стоит ли читать вообще Ридлера Year One? Вообще, что это за серия и для чего она существует? Ридлер Year One а, от Пола Дана. Помимо того, что это <социт> серия от Пола Дана. Комикс от актера, а это всегда э, небольшая толика хайпа в э, его
0: продвижении имеется. Между прочим, он даже приходил на коны и лично хайпел этот комикс. Между это мне кажется это достойное уважение, да? Он на, по-моему, на Нью-Йоркском был, на Сан-Диего вроде как был и рассказывал, так что не просто. И даже нет какого-то этого соавтора, как, например, с Берзеркером Гриуса. Вот, я только хотел сказать. Как в меме это, это достойно уважение.
1: Нет, на самом деле, я был приятно удивлен. Ридлер Hero по факту является довольно простой, по сути, серией. Это комиксы рассказывают там сильно предысторию Ридлера, местного Ридлера, который там существует. Тот этот вот сойбой, ютубовый сойбой, который все любит взрывать. Это его история о том, как он работает на обычной работе, как это обычно бывает, да. В бухгалтерии, числа запоминает, все знает, все наперед, может просчитать и рассказать, но при этом переживает за то, что э, городу жопа, ему жопа, вообще для чего он существует, для чего он нужен, ну и так далее и тому подобное. Если вы фильм смотрели, вы это прекрасно понимаете. А, но при этом а, самое занимательное то, что данный комикс, выйдя он до... Данный. да, да, но... Да, но выйдя данный комикс, допустим... Во-первых все понятно, у нас ми- минус соведущий uh, выйдет данный комикс ближе к релизу фильма или же выйдет он перед фильмом ну вдруг я не знаю как бы это наверное странно было бы спойлерить перед фильмом но хотя бы ближе к релизу фильма uh, был бы намного лучше, ты же смотрел да Бэтмен? да и мне не очень он я нравился я тоже небольшой фанат последнего Бэтмена у меня к нему очень много вопросов, там есть позже моменты, момента, но вопросов у меня к нему очень много по большей части касающийся сценария uh, даже а, и здесь как раз таки в этом комиксе как мне кажется куда лучше раскрывается загадочник как персонаж, потому что в оригинале, то есть в фильме а, я вот лично увидел а, его фанатика, у которого а, случился сдвиг по фазе, потому что потому что город такой, потому что окружение такое, а здесь мы видим вот потихонечку спираль спиралевидное вот это вот движение персонажа его менталки а, вниз ближе к а, тому моменту когда он перешагнет черту и начнет взрывать людей а, и все это сопровождается при при этом при всем а, визуалам. И визуал здесь а, довольно интересный. А, Стевен Субич. Я, не, честно говоря, не помню, что он, а, чем он занимался. Это
0: хорватский художник БД различных. Он работал в Европе, и это вроде как его первая работа на Западе. Вот Ду- тогда все понятно, это объясни. Ну ясно все, да. Ну, ясно все. Ясно. Я
1: же этот. Европа. В своих Европах живут и красивыми бдшками а обкалываются. Я, да, я, к сожалению, не знал о нем. И мне визуал, честно говоря, очень сильно порадовал. Здесь есть невероятно красивые панели. В частности, мне нравится его работа с тем, как он балансирует цветом, и то, как он преподносит внутренние переживания и кошмары, в частности, и вот эту вот обыденную работу, скучную в офисе. Здесь очень много таких э, элементов, интересно, пересекающихся. И визуально, конечно, комикс безумно грязный, э, местами бывает, но э, при этом он раз за разом тебя цепляет какими-то определенными элементами. Вот, допустим, вид на
0: город или же кошмар. Знаешь, он мне напомнил Мэка немного, Дэвида Мэка. А, да, да, да. Как минимум, с цветом, стилем, покрас таким акварельным очень да да
1: да давид мек он на него действительно похож и при этом но, но давид мек он более четко выраженный и четко более выглядит и
0: очень любит коллажики тут этого нет. да
1: здесь этого да здесь этого нет действительно небольшие коллажированные элементы с городом мне кажется. ну чуть-чуть Субич очень интересно, как я уже говорил, как раз таки балансирует. Мне очень нравится, как из, допустим, зала суда, где очень блеклые цвета, плоские лица и прочее, все переходит в какой-нибудь подвал с бандитом, где все максимально сочное. Я был приятно уделен этим комиксом, да. я за ним, честно говоря, буду следить. Мне он понравился, и мне он понравился... Нет, ладно, не буду говорить, что больше, чем фильм. Мне понравилось то, как здесь показан загадочник из фильма, и я тут его могу понять, и я могу с ним а, как-то проходить вот этой вот
0: дорога и ментального разрушения. А, и я буду ждать второго. Ну, похоже, он все-таки не станет инцелом, а будет просто взрывать дома. Да. О, могло быть да. и хуже, как говорится. Я был приятно удивлен тем, как пишет Дана. Вот. Да, Сколько... во-во. Да. да, 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 но. Не, я я забыл об этом сказать, скажи ты. (сíck) Да, (сíck) я не могу, я не могу, у меня это триггер как будто (сíck) какой-то. Я ожидал какого-то очень топорного стиля. Конечно, тут есть много монологов мысленных, но все равно это не ощущается как э, иллюстрированная большая книга. Тут видно то, что Дана старался, и ему, может, скорее всего, помогали в реда- редакторе, я надеюсь. Не все-таки, не зря им платит и а все такое. И это все еще ощущается как комиксы, а не иллюстрации какие-то. Вот. Здесь
1: нет ощущения, что перенесли какие-то заметки чувака, который сказал, блин, было бы прикольно, короче, это самое... А, вот написать комикс, вот моя история Нет, здесь довольно выверенные панели А здесь есть немые элементы, где они должны быть Здесь хорошо сохраняется структура Здесь
0: есть пейсинг То есть, ну, тут,
1: тут все нормально ну, и плюс а, Это как сюжет. будто бы написал ну неплохой комиксист Сюжет, сюжет
0: да Сама вот, сам, сам костяк даже не такой плохой Как минимум, хорошая завязка тут Не просто, да, история о том, как он постоянно этот, ну, Меня все поднос. ненавидят Но при этом есть какое-то мясо на, этой, на этом костяке, я дам, скажем так Да да, да, да.
1: Поэтому я его очень приятно удивлен, скорее я буду за ним следить, довольно неплохой серия. Да,
0: я думал это, лол, пора это Кэша сурпить, как на каком-нибудь приквеле к Флешу или приквеле mm-hmm. к Готэм Найтс. Да, да, да. Хотя да, я их да. не читал, потому что ну нафиг. У меня У меня есть подозрения, хотя у меня и здесь были подозрения, честно ну, говоря. да, да. Но тут хотя бы не знаю, я знаком с оригиналом Так
1: что, если вы смотрели Бэтмен вам интересно посмотреть на этого загадочника И вообще, может быть, изменить свое мнение к нему Или же наоборот, вам так понравилось, что вы хотите узнать о нем немножечко больше То этот комикс отличный вариант Это вот хороший пример сопроводительного материала угу. Вот, дальше? Это, что, семерочка вот О, господи Прости Скажи про Негодеев. Я их не
0: читал, Слушай, давай, знаешь что, давай мы их немножечко слепим с другим комиксом Который давай. тоже закончился. И... Давай, давай, я понял. Поэтому угу. давай мы сначала закончим с небольшими вещами. Uh, я объясню почему. Угу. Хорошо.
1: Тогда давай панчлайн. Да. Готэм
0: Первый ангоинг. Ongoing... Я не читал. А, да ладно. Да. Я не успел. Ну, uh, я, мне надо было чем-то пожертвовать. Uh, я пожертвовал двумя вещами вот этим. И угу. еще одной Арки, еще одним комиксом. Начала выходить первая полноценная серия про панчлайн.
1: Сценаристами выступает Чита Говардов. Это Тини Говард и ее муж Блейки Говард. Блейк или Блейни. Блейк Говард. Да, рисует все Глеб Мельников. И увидев данный комикс, меня настолько противоречивые чувства <laughs> охватили. Красиво, но нет, но читать сложно, да? С одной стороны, да, Глеб Мельников Мне нравится его стиль, э, но при этом Тини Говард, мне вообще не нравится ее стиль От ее мужа я, в принципе, ничего не жду Панчлайн, я считаю Блеклым, ненужным персонажем Что у нас получилось в итоге? Все так и получилось На Глеб Мельникова приятно смотреть Это такой... Э, Занимательный камбэк в нулевые, приятный камбэк в нулевые в плане показа экшена, в плане показа и даже конструкции панели. Со сплэшем, на который нанесены несколько мелких панелей для передачи мелких действий и прочее, прочее, прочее. Но при этом сюжетно, господи ты боже мой. Это очень тяжело читать. Тут действительно история про то, как Панчлайн пытается там набрать свою команду. Э, она хочет переделать андер э, э, нашего Готтума, показать всем как надо, хотя он только-только откинулся из тюрьмы. Э, бла-бла-бла и все дела. Находит, набирает себе команду, все. Все как вы и думали, но что здесь? Мы здесь видим, Тинегор такая, а с чего мы начнем? С прямого эфира, конечно, у нас тут стримочек запущен с комментариями, с комментариями типа, господи, э, я даже найду какой-нибудь... Покчем? Не, Лмао Реджектед, вот и все такое, вот это вот молодежка на Твиче там что-то делает, это вот оно,
0: наверное. Ну, абсолютно видно то, что это совершенно оторванный от реальности сценарист, Руслан. Настоящий бы человек, который писал в чате, он бы написал Реджектед Кик ее. Да, кстати, да. Вот
1: мало ресерча, мало ресерчу, у людей. Если серьезно, на самом деле серия выдалась не то чтобы сильно плохой, скорее мех. Панчлайн все еще для меня супер нейтральный персонаж, в плане не то, что она ни за добро, ни за зло, она просто стерильная. Она стерильная по восприятию. Да, Дварли Квин. У Харли была вот эта вот, которая. Даже в самые глупые моменты она заставляла тебя следить за ней, она притягивала твое внимание. Здесь же Харли просто ходит, что-то кого-то режет, что-то говорит, там где-то шутейку отпустил и так далее. Но при этом вот э, самой субстанции в ней, как в персонаже, на мой взгляд, пока что нет. И, к сожалению, серия Тинни Говард и ее мужа э, не изменила мое мнение. Я, может быть, дочитаю эту лимитку, благо этой лимиткой, посмотрим, что будет. Но, честно говоря, как читать ее тяжело в плане... Сценарий. Это не самый сложный комикс для восприятия. Мы еще поговорим про самый сложный комикс сценарно для восприятия. Он будет в другом сегменте.
0: Но все равно. тоже даже интересован.
1: Да, у нас есть один такой. А-а-а. Вот. Э, но в целом, не знаю. Мне мне было супер неинтересно это читать. Только из-за Глеба. Глеб, если ты нас слушаешь, что вряд ли. Глеб, только из-за тебя я его прочел.
0: Вот, э, И не спрашивай, не спрашивай, Руслана, откуда он взял этот комикс.
1: Да, не спрашивай. Я его купил на комикс, разумеется. Вот, на Амазоне. Короче, да, как-то так, э, не знаю, посмотрим. Э, может быть, что-то изменится. Я не знаю. Я. тени город меня не радовал крайне
0: давно. Я даже не помню, когда в последний раз. Поэтому... Последний раз, когда она более менее сносный комикс, который я, который я. не сдох со скуки, это был ваншот Секрет X-Men. Все остальное. Во-во-во, я... я про него хотел Все сказать, остальное да. это унылость, которую я очень быстро дропал, будь. То, о, ладно, я не читал иксов x А, я Corp читал, я сдох на первом выпуске от скуки. Strike Force тоже был довольно уныло. О,
1: отвратительный, отвратительный.
0: Мошку я не трогал, разумеется. Короче, Говард. Я, я не знаю, как дает работу Говард, как я уже в очередной раз говорю. Да
1: слушай, что ты мне загоняешь? Как будто я не знаю, что Secret x ты читал только ради э, бум. Да. Бу-бу. Да. Это Но... правда. Короче. Панчлайн, да гот им гейм, четверочка, троечка, четверочку. Поставлю ей в своем десятибалльном Короче, я там самом ацанке. У уже саму кринжовая. Да, говорите. Знаешь,
0: что мне еще кринжова? То, да, mm-hmm. что мы потратили 30 минут на 4 комикса.
1: В общем, да, Punchline the Gotham Game, я думаю, что можно на нем закончить и перейти к следующему комиксу. Илья,
0: о чем ты хочешь поговорить? Слушай, раз уж ты такой болтушка, шмолтушка, давай, да- давай ты мне скажешь, как тебе Human Target. Потому что в прошлый раз я распинался, теперь давай ты. Ведь у нас тут очень патриотичный выпуск, у нас тут э, красный.
1: <thighs> <сум> Илья, э- можешь еще раз меня спросить, как мне этот комикс?
0: Я знаю, что ты ответишь, Руслан. Я знаю, что ты ответишь. Пожалуйста. Пожалуйста. Руслан, как тебе за Human Target? Говно! Шутка в том, что в восьмом выпуске есть слово говно русскими буквами. Через А. Итак.
1: Human Target номер 8 Human Target номер 8 рассказывает нам о том, как в гости к нашим а, друзьяшкам а, а именно к а, нашему а, главному господину Human Target к главному господину Главному господину Ну, потому что чуваку что осталось? Три дня жить Можно его и господином назвать Четыре дняшка Четыре дня точно, да к нему пришел Red Rocket, русский герой из лиги j короче, из Justice League International. И, собственно, этот русский герой из Justice League International, он его берет и мотает просто избивая весь день подряд. Сначала он сбивает его водкой, затем он сбивает его, собственно, землей и так далее и тому подобное. С землей матушкой. Землей-матушкой, родиной нашей. Избивают его с целью узнать, что там с Гай Гарнером, почему он не уходит на связь. Будил. И в целом, что с ним не так. По сути, данный комикс не продолжает нам сюжетную линейку. Основную сюжетную ветвь, точнее, не линейку. Даже шутка в конце об этом есть, то, что типа, всрал целый день. Да, всрал целый день. То есть здесь нет никакого продвижения в разгадке тайны, кто убил... А, Марка. Кто убил нашего... Пытается убить нашего главного героя. Но при этом... Мне понравился данный выпуск, наверное, по той причине, что здесь интересный идет, интересный показ Red Rocket. То есть Red Rocket JLI, я упомню, не очень хорошо, не в смысле серию, а в самом Red Rocket в плане репрезентации. Здесь же он показан крайне интересно. И, честно говоря, я, когда начался этот выпуск, я вспомнил, что сейчас времена как бы у нас немножко другие. Я не знаю, когда именно был написан Восьмой выпуск, до 24 февраля Говорится, или после Но здесь я, я все думал, как они будут показывать Этого самого русского, с какой стороны Но здесь они сохранили, Том Кинг сохранил Довольно интересный нейтралитет Даже в положительную степь Уходя, то есть рассказывая про Ред И там с рассказом про Наполеонские войны и так далее Может быть здесь какая-то, какой-то линии Незаметной и тянулась Его непосредственное отношение к происходящему но все равно здесь, как такового, с негативной точки зрения, главный герой, не главный герой, ародрокет, не показывается, что удивительно, и, честно говоря, меня это даже немножечко порадовало, потому что все основания, как говорится, есть. Весь выпуск посвящен тому, как Ченсу не дает ни единого шанса и постоянно мотает туда-обратно. Но все равно, визуально, это очень красиво. Все, что написано кириллице, написано без ошибок ну, в какой-то блин веке. практически.
0: Как себе, честно говоря, практически. Коря... И, практически. И говно, Руслан.
1: А, ну да, вообще, да, говно через за написали. Но неважно, я просто увидел а, два, две запятые в нужных местах, и такой: о, нифига себе! Все нормально ну и рекламы водки русский стандарт тоже конечно об этом не стоит забывать в целом действительно да этот выпуск как я уже сказал я продолжу его метафору которую он обозначил которую он озвучил чуть ранее что здесь мяса сюжетного на кости нет но при этом все равно они затезерили встречу с Red Rocket, там в самом в самом начале в самом первом выпуске на том самом развороте джейлай и он должен был состояться и должны были показать и он здесь есть Возможно, это потом куда-то выйдет, но взаим... с моими взаимодействиями его с Ченсом, ну, мне было довольно интересно. Кстати, Руслан,
0: он рокетред. Red.
1: А, я... а, ну да, я говорю Red Rocket, да, Rocket uh-huh. Red, конечно. А, как, как конфетка. Uh-huh. Ну, это шутка Ченса о том, что зачем ты назывался конфетка. А, uh-huh. вот. Uh-huh. Ну все, Илья, а теперь давай, давай, иди в свой Black Label, свои законченные серии и я дам. Давай, с чего мне начать? Скажи мне про негодяев. Я, честно говоря, забыл о том, что они выходят, том, что они закончились. Мне интересно вообще, стоит
0: за ними следить и... и... Короче, негодяи. Комик, который прошел мимо меня поначалу, потому что, ну, типа, эээ, Джошу Уильямсон, он хер, хер его знает. Он может говно написать, а может средненькое написать, а может... никакущее написать. Но я видел хорошие отзывы о негодяях, и поэтому я такой, то ну ладно, ладно, я настороженно подойду, причем отзывы от людей, мнению которых я доверяю, и я очень надеялся, то, что их экспертиза меня не подведет. Так вот, Роукс это, это хайст, простите за мои французское будущее, у нас есть негодяи, которые уже постарели в главе с Леонардом Снартом, Я обожаю его фамилию, прекрасная. Снарт. Все негодяи у нас вышли в тираж, работают на совершенно непритязательных работах. Кто-то на заводе, кто-то инструктор по самообороне, кто-то вообще в социальных службах работает. Но наш Леонард Снарт, лысый, худой, совершенно потерявший волю ко всему, решает в один прекрасный момент все-таки собрать снова вышедшую в тираж команду. Собрать как можно больше негодяев и отправиться за последней миссии, за последним большим кушем под названием «Золото Гориллы Грода. Звучит хорошо, правда? Звучит замечательно, учитывая, что я случайно открыл четвертый
1: выпуск, и я вижу кучу горил такой, так, секундочку, почему? Спасибо, Рус, тут очень много горил. Uh,
0: да, тут очень много горил, потому что в коне <свят> рано или поздно все-таки попадает в город горил. И там <свят> есть горилы, различные. Различных социальных слоев, судя по тому, что я... Вижу. Uh, да, да, у нас есть... Между прочим, город горил очень даже себе продвинутый. Так что... Mm-hmm. Да. И это... Просто большая история о том, как э, э, негодяи в последний раз отправляются на большую-большую миссию. И поскольку это Black Label, что очень хорошо для такой истории, никакого континента, значит, может произойти все что угодно. Например, нецензуренный мат. Или, например, персонажи могут умереть. Это такой, такой намек. хуньк хуйнь кхунь я должен признаться, что я абсолютно ни хера не знаю негодяй, потому что я не читаю комиксы про Флэша. Они меня как-то никогда не затягивали. Поэтому, собственно, я только про Снарт признал. Там есть еще Трикстер, который запомнился мне тем, что он сделал себе пластическую операцию, поэтому не выглядит старше остальных. Но вместо этого похож на одного из братьев Богдановых. Если ты, надеюсь, понимаешь о чем. А, я
1: понял, да. Скуластый.
0: Так, это Байзи Дип. Дробит. Вот эти вот, да. А остальные для меня это просто, ну, совершенно неизвестные персонажи. Да, я знаю. Стыдно для читателей комиксов, не Гика. Да плевать вообще. А, прекрасно, тогда ну их нахер.
1: Я хотел сказать, что. Ну, по- вообще-то про Флэша есть много интересных штучек. И интересных. Да, вещей, он, и, и он, он самый
0: быстрый супергерой на Земле, самый сильнейший супергерой на Земле, да. Ну, да. Сам я знаю. А знаешь почему? Если он разгонится, Если Ой, Руслан, ты ты знаешь, вас вспомни, Знаешь, что общего между тобой и Флэшем вы любите разогоняться. <смех> 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 да. Так вот. И это удивительно круто, серьезно. Учитывая, что это персонажи, которых я ни хера не знаю, я, в принципе, начал понимать, как они работают в основном. Вот эти, <смех> по, по своей сути, что они из себя представляют. И Уильямсон довольно неплохо прописывает их динамику и взаимодействие mm-hmm. друг с другом. О том, как они сначала немножечко не доверяют Снарту, или немножечко не доверяют Снарту, или э, как они друг с другом взаимодействуют. Ну и, в конце концов, сам, с- сама история. От Уильямсон меня достаточно приятно удивил. Ну, может, когда хочет. Может, когда хочет, он придумывает какие-то новые вещи постоянно. Не настолько изобретательный, как другой комикс, очень похожий, по сути, который mm-hmm. обсудим потом. Но все равно достаточно неплохо. Визуально он довольно приятно нарисован. Лео Макс постарался. Не знаю, что скрывается за этим псевдонимом, честно говоря. Ну и, наверное, не важно. Может быть, это Леня Максимов? Ха-ха.
1: Отвратительно. утонущего
0: тонущего Илью, нормально. Отвратительно. Неважно, как его зовут, Руслан, абсолютно неважно, но он довольно приятно рисует. Их комикс хорошо покрашен и адаптируется под различные местодействия, скажем так. Я отвратительно описываю рисунок иногда, поэтому я надеюсь, что вы меня выдержите. Роукс, приятный комикс, он мне понравился, но... Мы, это не лучший хайст-комикс, о котором мы сегодня поговорим. А Цифры не будет, потому что Руслан его не читал.
1: Но ставлю где-то пятер Ладно, хорошо.
0: Кш-кш. Так вот. Все, все. Я, я Дальше мы переходим к Этвумен Сити. Комикс, который я хвалил неоднократно в этом подкасте, потому что он классный. Это комикс Клифа Чанга. О, опять же, о будущем. О героях, которые вышли в тираж. Но на этот раз не Централ Сити, а Готэма. О том, как кошка вышла из тюрьмы, 10 лет спустя события, после которого поумирали Бэтмен, Джокер, Найтвинг, комиссар Гордон. Короче, все очень не изменилось. У нас мэр Харвидент. Чанг классный, Чанг прекрасный. Я всегда любил Клифа Чанга э, за его мимо стиль рисунка, но, наверное, именно сценаристом такой относительно масштабной истории он выступил впервые. Тут он сам себе дал шанс просто поиграться с... Кучи различных аспектов персонажей, представить себе, как они бы выглядели десятилетия спустя. Это клёво. Мне очень понравилось, как он это сделал. Я устал. Руслан, спасай, пожалуйста.
1: Усюка, ладно. Я просто хотел сбагрить эти два комикса на Илью, потому что я знаю, как он любит Лонли Сити. Проблема в том, что, что, что я, я ещё я... говорил
0: я... про них уже дважды. Сука!
1: Ну, вообще, да. Тихо, дай мое место, я буду говорить. Все, Ладно. Бить.
0: Держит твоя а, палка Lonely
1: City Спасибо а, Кинул палку значит. Нет, знаешь, что когда-то а, Человек а а то, а только
0: у руке палка Я понял, да
1: а, Мы в детском саду, я понял угу. Комиксы. Записываем подкаст. К этому мы Лонли Сити. Четвертый выпуск у нас рассказывает про окончание данного непосредственного хайста, как уже и говорил Илья. Это попытки женщины-кошки и ее маленькой крюхи, ее маленькой команды, пробраться в пещеру, чтобы узнать, что это за орфей такое, о котором Бэтмен перед смертью сказал. И по сути, данный выпуск, последний четвертый, рассказывает нам про конец их приключения. Это довольно линейная была история, где герои тренировались, находили способы подобраться к своей цели, подобрали свои цели, узнали, что это. И, собственно, вот. Из интересного я опять же не буду снова расхваливать, почему на Лунеси охрененный. Это действительно очень теплая, очень добрая, невероятно положительное, несмотря на происходящие драматические элементы, штука и красивейшая серия которые замечательно покрашены и нарисованы и так далее. Но самое главное это персонажи. Здесь каждый персонаж тоже, по сути, является более устарелой формой себя. Более постаревшей формой себя. Но при этом все они постарели по-разному и нет такого, как это было, опять же, я это уже говорил, но повторюсь, нет такого, как было в Batman Catwoman, где вроде как все постарели, но нихрена это ни на что не влияет. Нет, здесь влияет. Но здесь не только постарели, но и повзрослели некоторые персонажи, потому что главные герои встречают на своем пути, помимо уже имеющихся и уже известных и показанных ранее, там, Дента, Ридлера, Этригана и так далее, они даже встречают э, подростка Клариона, что меня приятно удивило, и чего я совершенно не ожидал. Уже
0: мужика Клариона так-то. Да, мужик, мужика рич-мен. Клариона...
1: Да, он был Вич-боем, стал вич что интересно, потому что он впервые появился у Этригана в серии, в Кирби, Кирбиевской серии Этригана, и он здесь с Этриганом и сражается. Это был довольно приятный показ, в целом, довольно приятная репрезентация персонажей. Ну и я не буду вам спойлерить, что это был за Орфей, вообще, для чего они все шли, но при этом мораль здесь и, непосредственно, идея здесь довольно приятная. Здесь данный комикс просто комфортно читать и комфортно за ним следить, это хороший пример будущего героя злодеев, то, какими они могут стать. Он приземленный, он логичный, он очевидный, и это очень сильно цепляет. Не знаю, Лонли Сити, красивый комикс, Лонли Сити, приятный комикс, для меня десяточка этой недели, это прекрасно, это замечательно и здорово. Всем советую Лонли Сити читать, да читайте, 4 выпуска вышло, 2 страниц, думаю, вам будет несложно его прочесть за день, за два, и вы получите массу положительного массу положительных удовольствий хотел массу положительных
0: смертей <свят> от него получили. я на самом деле совершенно учитывая что я не читал 3-4 выпуск да вот записи подкаста ага. меня удивил у меня удивило появление Тригана. я могу уже спокойно говорить потому что ты уже об этом сказал я да. немножечко не ожидал попытки выйти в мистическую часть потому что до этого сначала у нас там были максимум ну у нас есть крок великий крок обожаю крок там угу. король нью-йорка да. <соскоп> Мазафакинг король Нью-Йорка даже я бы сказал. Нигма, <соскоп> Плющ. Uh-huh. Uh, uh, и тут внезапно четвертый выпуск решил пойти дальше. Uh-huh. Концовка она могла бы быть, ну она неплохая. Давай скажем Чанг, все-таки у него получилось, uh, хоть и с небольшим, мне кажется, немножечко шатко, но у него uh-huh. все-таки получилось закончить. Я ожидал, наверное, немного другого, но, возможно. То, что, как он это сделал, это и к лучшему.
1: А как по мне, э, это самая большая проблема, на мой взгляд, самая большая проблема вот этих вот таких вот серий, где тебе постоянно, тебя постоянно держат напряжение и конкретно какой-то вещь. Что есть некий магафи, какой то предмет или явление, которое скрывается за псевдонимом или названием, и никто не знает, что это. И в конце выясняется, что это. И очень тяжело э, потакать и э, удовлетворить... Пожелание каждого человека, который увидит это. Кто-то скажет: Не, я думал, что там будет четко покруче, а кто-то скажет, нет, я думал, что там будет что-то по Ну и ты всем не угодишь, поэтому тут такая концепция, такая концепция а, идеи была, что вряд ли бы всем угодили. Ну, закончил-закончил, закончил, на мой взгляд, довольно неплохо и мило. А, опять же, я говорю, для меня это был добрый комикс, и является добрым комиксом. Поэтому как-то так. На этом мы заканчиваем здесь. Фух, самый большой сегмент у нас да. закончился в плане. Сути. Переходим к более блицовым элементам. Таким уж у нас выдался Marvel за эти две недели.
0: Я на самом деле ощутил одну вещь. В последнее время у нас действительно больше DC, чем Marvel в пульсе. И я, кажется, начинаю понимать из-за чего. Из-за того, что у DC куда больше делает ставку на короткие серии, которые в свою очередь обособлены от канона. То есть right. меня в пос... я какое-то время же перегорел от комиксов успешно, uh-huh. и из-за этого я стал их меньше читать. А Marvel успешно решил уйти вперед. И то, как там все пытаются связывать всякие кроссоверы-шмассоверы, они не особо меня тянут читать. В отличие от DC, которые такие: смотри, чел, у нас есть 4 выпуска. Вот у нас есть Негодяи, вот у нас есть четыре выпуска Кошка, там Аквамен, Андромеда какая-нибудь, или Супермен mm-hmm. Спейс Age, допустим. То есть вот эта ставка, она очень хорошо работает. Даже если они ориентированы, большинство ставим на аудиторию постарше. Это все равно как-то не yeah. так. тем более я мальчик уже большой, во всех смыслах. Марвел же с этим пока что очень тяжко, и они все еще как-то воспринимают свои лимитки как части ангоингов. Что мешает их попыткам зацепить такого читателя, который как-то подотстал и не особо тянет.
1: Это, это правда, а, как минимум а, тот факт, что действительно у нас очень много ангоингов сейчас у Marvel'а выходит, и довольно мало новых серий. А, ну, мы сейчас поговорим про несколько, но довольно мало новых серий, которые можно читать обособленно. У нас есть x сегмент уже, да, уже тяжело выбрать X-овую серию, за исключением, в котором мы... Да. Да. У нас есть вместительно вечные и так далее направления, у нас есть паущие направления, и некоторые обособленные вещи, типа Spider Woman уже закончились, Black Vidow закончилось, ну, в общем, тяжело подобраться.
0: Да сейчас будет еще хуже, потому что это все будет пересекаться дополнительно, всякими дарквебами и да. прочим дерьмом. Да. И да, у Marvel есть некоторые серии, которые все еще можно снять, но. Как минимум variance, она просто... Я просто жду последнего выпуска. Вышел четвертый на этой неделе, поэтому я его не включил. Я жду.
1: Я, наверное, тогда начну. Давай, да. Против. Итак, начну я, наверное, с... Это, скорее всего, будет более квизовая штука.
0: Квизовая? О, квизовые? Да. да.
1: Вопрос, какой комикс я прочёл? Да. <смех> Короче, да, я прочёл Crypt of Shadows. Это у нас отсылка на м- изначальный Crypt of Shadows, другой комикс Marrow, который выходил в древние времена. Crypt of Shadows это штука, которую уже второй год, ну, сколько помню, повторяют. В 2021 году была и в 22-м. И здесь у нас истории, По-моему, маленькие истории, которые... А, был Crypt of Shadows. А, или в 19-м. Да, в общем,
0: относительно недавно. И он вроде не был антологией. А, да? Да. Прошлый Crypto Shadows это ваншотик, который писал Юинг. А, там было три истории, которые писал Юинг. Так вот. что, наверное, это можно считать за антологию. Допустим. Да, антологию.
1: Вот, этот Crypto Shadows 202 года у нас опять же является антологией, сколько раз уже мы сказали слово антология. Но в отличие от замечательных антологий, которые нам дарила DC раньше, по крайней мере, здесь все далеко не так радужно и замечательно. По факту, это попросту, как мы любим, приквелы серии, которые скоро выйдут однажды. Серьезно, они даже. Это не просто какие-то
0: другие обособленные истории.
1: Короче, тяжело сказать. То есть, здесь привязки настолько натянуты на глобус, насколько это возможно. То есть, у нас первая история про призраков. Мы видим Bloodline и о том, как Bloodline рожается с призраком. Вторая история это история про Вервуфа от Ребекки, от Ребекки Роунхорс и Джеффа Шо на рисунке, кстати.
0: Удивительно.
1: С отвратительным покрасом Арифприанта, Прианта, честно говоря. Эта история, да, по сути Про Вервулфов, так как у нас, опять же, выходил Хэллоуиновский спешл по Вервулфу В смысле, короткометражка Ее, разумеется, тоже потянули И здесь у нас история о том, как Новый оборотень Встретился со старым оборотнем И пришел лунный рыцарь и сказал Вы путники, я вас защищу И защищает, все, конец То есть здесь нет никаких хоррор-элементов, тут просто берутся персонажи Которые, типа, страшные И дается небольшой бой, без какой-то Субстанции, опять же, без чего Чего-то подводящего к этому, без какой-либо истории внутри, что самое проблемное. Третье, это вот был мой Guilty Pleasure, тоже не очень хорошая история, мягко говоря, но это была история про Darkhold, если бы точнее про Монтези. Если кто не помнит, во времена Midnight Suns, 90-х у нас был Darkhold, серия про Darkhold и Монтези, и Морбиус и так далее и тому подобное. И здесь она, собственно, с Морбиусом встречается. И как она уже появлялась у нас в Midnight Suns Unlimited в свое Это, время... кстати,
0: Тоже сценарист, если интересно. Естественно. <с
1: и вот они встречаются, сражаются, расходятся. Конец. Четвертая история. Это история про... Как вы думаете, кого? Про Эльзу Бладстоун, разумеется эта история про Эльзу Бладстоун, довольно приятная С визуалом от Франа Галана История о том, как Эльза Бладстоун И Человек Факел сажаются С спайдерменом, который проявился Больше в паука, нежели чем в человека И это буквально одна битва и конец И все, и последняя история Это история про Эндлесс Слоттер Про вечную битву Лоры Кинни То есть x 23 и Мэнфинга Которая вот у Лоры Кинни постоянно Круется через этот Нексус Старший и старший,
0: -таки Росомаха, ты чего?
1: Иросомаха, извините, все уже, какая x 23. Я, я в прошлом живу. Да. Вот, в общем, и все. И на этом все. А в конце они говорят: кстати, продолжайте читать наши а, темные серии, например, Strange Tales на Marvel Unlimited, а, где про брата Стрэнджа рассказано. Moon Knight Ивервуф а, ежегодник, скоро выйдет. Экстерминаторс. Они даже добавили экстерминайтор, а понимаешь, туда? Они добавили экстерминайтор, второй, потому что там тоже есть лора. А, кек. И все. Да, и Bloodline тоже, разумеется, читайте Bloodline. Короче, очень посредственный, очень скучный, не о чёмный...
0: Знаешь, что звучит так, как будто Marvel увидели то, что у DC заходят антологии вроде как регулярные, давайте мы тоже что-нибудь сделаем. Да, только они они забыли историю написать, то есть они такие антологии сделали, а сюжет нет. И они пытаются цепляться за старые эти... э, за старые бренды, так сказать. Чтобы назвать да, это Crypt of да, Shadows. Да, да, да. Тем временем DC... Знаешь, как называется рождественская антология DC? М. Грифтер переехал олень. Кайф. Серьезно? Э, одобряю. Серьезно?
1: Грифтера переехал олень. Да, Грифтер... Переехал...
0: Да, олень, грифтер got Рэнди. Рэнди, я тебе даже скинул в личку.
1: О, Господи, что за ужас? Это забавно, окей. Чем там Грифтер, буквально грифтер, персонаж Грифтер. из э, этого. Вот, самое
0: удивительно, что там Розенберг, ни причем. Ладно, это не важно. Короче, криптовшего вообще не стоит вашего
1: внимания, даже не залезать. Только
0: если вам не хочется писать поскорее на Bloodline. О, нет, вот. вот. Я, я, честно говоря, пока не знаю никого, кто хайпится насчет по Бладлайн.
1: Хм, ну да. Будем ждать, конечно, само- самой серии, но Crypto Shadows очень-очень выходит. Mm-hmm. Дальше. Deadly Neighborhood Spider-Man. Табу, Берла и Ферейре. Это тот комикс, о котором ты говорил, да? Uh, да.
0: Ну, я так и подумал,
1: да. Uh, если что, табу это тот самый чел из Black IPs. Я в свое время был фанатом Black IPs. Мне очень, ма очень хампс, нравились.
0: Махам, с махам, с Нет, нет, даже раньше, то есть до, get... даже
1: до Let's Get, It, let's, let's get it Started а. и даже его, и этой версии, где они говорят Let's Get Retarded, э. даже до этой версии. Вот, а, но к сожалению, табу. С Берлом, которые вместе писали уже комиксы Не написали ни одного комикса, который был бы хотя бы немножечко интересен И шок-контент, господа, это не исключение Самое обидное, когда Deadly Neighborhood Spider-Man Выглядит невероятно здоровски, но он так отвратителен сценарно Это так плохо написано, сколько это может быть написано То есть, типа, тут буквально диалоги людей, они выстроены по принципу я слепой и глухой, да, вот у нас есть слепой, есть глухой, напишите диалог, пожалуйста. И вот они пишут. Я че не мой глухой. И они пишут диалоги. И там вот это вот, вместо того, чтобы сказать спасибо за кофе, там Питер Паркер говорит. Ой, я, конечно, благодаря тебе, Кристалл, подсел на
0: кофе никогда не думал, что я... Кстати, я тут веганом стал. Я прям да. это совсем это... у у тофу. Да-да-да. Или там момент, где...
1: Паук летит и видит, что э, люди бегут от медведя Они кричат, помогите, помогите, там медведь, он огромный. И на что Питер Паркер в уме говорит, они оказались правы. Медведь действительно был огромный. Я уже думал, что здесь медведей не бывает. Мне казалось, что они ушли из гор Санта-Моники после конца 18 века. Думаю, сука!
0: стены пишут. Это не внутренние монологи, это внутренние романы.
1: Это внутренние пи... Да,
0: очень бессмысленно Но визуально, черт возьми, сука, как красиво. Это обидно. У Ку- Хуана Пед, мне его жалко. Мне жалко то, что да, вы, вот да. он охренительный художник, и его давно пора поставить на какую-нибудь очень крутую премиальную серию. А вместо этого его пытали, пытались сделать копию Marvel Knights Spider-Man в каком-то роде. И я очень разочарован. Г- главная ошибка авторской команды это то, что Берл отказался от своего изначального имени. Я с него кекал всегда. А, а его звали, он назывался Бенджамин Джекендов. Я очень надеюсь, что это не, настоящее имя, а не шутка вроде Лигмы. Лигма что? Uh, uh, да.
1: Deadly Neighborhood spider это серия, которая типа является а, темным взглядом на жизнь Питера Паркера. Она, она отсечена, насколько я понимаю, она отсечена от а, основной линейки. Uh-huh. А, это н- не н- слот. Здесь, короче, да, это не слот. Здесь Питера мучают кошмары а, и демоны, которые появляются в реальности. Есть камни магия, индийская магия, разумеется, сука пишет же грёбаный табу. В общем, а, да. Мне он никогда и вот во все четверки не нравился. Кстати.
0: Там кто еще? Уильям, Ферги.
1: И низкий афроамериканец. А, да не важно. Не важно. Короче, дай мне набок
0: только как артбук. Да, Я так и думал. Я так и думал, на самом что это будет артбук, Поэтому я не надеялся. Я просто потратил на него больше времени, чем я думал, потому что стены.
1: И последний мой блиц на сегодня, на, на, точнее на Марвел, это spider Спайдермен номер 12, я просто скажу, что вам очень советую его читать. Эта история продолжает историю Хоп Гоблина, где а, Питер Паркер пытается понять, а, какой Хоп Гоблин в данный момент действует, они вспоминают а, даже древнючие штуки, типа Хоп Гоблин Лифт 93-го, кажется, года, или 97-го, короче, лимитку про 90 где а, нам показали некий Уинклер Девайс, способный заставить а, Неда Лица считать себя Гоблином, вот, а, и здесь как раз-таки у нас по сути история о том, как ä, ä, Питер Паркер не может понять, Кингсли Гоблин сейчас Хоп Гоблин действует, или же длиц Хоп Гоблин сейчас действует. Еще какой Хоп
0: Гоблин орудует в городе и почему? И потом он, короче, снимает с себя маску и говорит такой: "I am the CEO of Sex". Простите, пожалуйста.
1: Что? В целом мне нравится, что The Wells не стоит на месте в плане подачи сюжет Тем более на фоне Бьёнда и на фоне uh, Спенсера uh, у у Уэлса довольно, на мой взгляд, концентрированные истории, концентрированные сюжетные арки выверенные такие, что а, ты не устаешь от прочтения, ты не устаешь от главного злодея, от главгада сюжетной линейки а, сюжетной арки в данном случае и ты успеваешь как-то немножечко продвинуться в плане восприятия а, основной сюжетной канвы, допустим взаимоотношения Питера Паркера и Нормана Осборна и все, все, ну и все в таком духе но при этом посмотреть на довольно интересные красочные битвы, Рамиты здесь молодец мне он здесь нравится, вот несмотря на то, что здесь с Каларигом местами, конечно, есть траблы небольшие. Вот такие дела. И у нас осталось два комикса, которые выбрал Илья, э, и я тоже. Но я хочу узнать, э, Илья, что за финал с Stranger Academy вышел, и что ты можешь о
0: нем рассказать? Stranger Academy Finals это попытка сделать э, первый выпуск из продолжения истории, который вышел 18 выпусков, но вместо того, чтобы сделать 19 выпуск, они сделали перерыв и добавили finals и так они типа закончат первый год их обучения, если будет вообще второй, и они не свернут все. И это Серия, она рассчитана на то, что люди ни хера не помнят, что было в предыдущих выпусках, потому что первые пять страниц это рекап 18 выпусков. Uh-huh. Перескажу вам пять страниц в нескольких словах. У нас есть группа Спасибо. детей различных происхождений, будь то ребенок ледяного гиганта, ребята из Асгарда, зомбик, который с ранней форму формы только и зажрели, обычная девчонка, а, кто у нас еще, неважно, я забыл. А, и у нас есть дуэл Дормаму, как я мог о нем забыть, Кринж. Сын Серьёзно? Дермаму. И их собрали в одну академию по той причине, что они могут э, наворотить дел. И чтобы этого не случилось, собственно, их обучают маги. Все думали, что э, злом будет Дуэл Дермаму. А вместо этого злом оказалась девчонка, которую подозревали меньше всего, которую ставили главной героиней, в принципе, истории. И теперь э, финалс у нас начинается от того, что разделено все на два лагеря. Лагерь Эмили со сбежавшими некоторыми детьми и Академия, с детьми, которые решили никуда не идти и особо не рыпаться, скажем так. Чё, Чё скажешь? Я разочарован, честно говоря. Из Эмили очень херовый злодей. Янг так пытался сработать на неожиданности, о том, что это человек, которого ты абсолютно не подозреваешь, учитывая формирование позитивного имиджа по максимуму, то, что он как-то, такое ощущение, будто он не придумал, что делать с ней дальше. Она просто психует. Или же э, показывает, какая я зла, как, какая я... Вот, как я радею за свою идею то, что Академия — это зло, а я молодец. А вы нихера не понимаете, твари. Вольная интерпретация, если что. Меня это совершенно как-то не затянуло. Рисует еще Умберто Рамос, и я пов- в очередной раз повторюсь, что я никогда не думал, что скажу это несколько лет назад, но он здесь идеально подходит все еще. Но как пока что начался, файнал с меня не особо это завлекло. Плюс они все еще вспоминают о гребаном пузо... толстяке, который меня стал раздражать очень сильно.
1: Я просто до сих пор не начинал Стрэнджа Кэддеми. я начинал, я не продвинулся дальше второго сторону. Но... А, Выписка. я тебе все проспойлерил, да? Я... Ничего страшного, мне это не осталось.
0: Ну ладно, там суть получше. Суть стоит того, чтобы догнать. И плюс ты можешь купить новый сборник Стрэнджа академи В контексте для наших слушателей, они выпустили большой хард Стрэнджа академи за 75 долларов, в котором... Первый, с первого по шестой выпуск сначала повторяется в цветном виде А потом в черно-белом Я не знаю, почему это сделано, честно говоря
1: Ну, потому что они не знали Сколько выпусков продлится серия И решили разбить ее Потому что они, видимо, хотели собрать ее в двух делюксах А получилось, А, ну, те, а теперь получилось.
0: чем они ее будут собирать, простите, пожалуйста Ну там же 10 выпусков, 18
1: да? А в сборнике 10 и 10. 6 6,6, И
0: оставшиеся 12 выпустят
1: отдельно Таким же толстым сборником
0: Marvel странная Но я надеюсь, что, наверное, следующие выпуски будут одни в сепии, третьи в негативе. А четвертые с стеклянными страницами. да. Да.
1: Как, как в все
0: время делал. Ой, Это не Вэллиан, но неважно.
1: И переходим к последнему комиксу Марвел на этой неделе. Я прочитал Extermination. что? А, Илья мне так его на прошло...
0: Блин,
1: как хорошо. А, ты, ты так сладко и сочно о нем рассказывал, что я не сдержался, пошел, прочел первый, получил огромное удовольствие, прочел второй, получил огромное удовольствие. А, это действительно очень безбашенно смешная серия, и серия, которую читая, я действительно отдыхал телом и душой. Вот она максимально простая, легкая, безумная, замечательная веселая серия Это, это, это классно а, Да, если что, в этой серии у нас продолжается история неудачная история посиделок в баре в связи с сброшенной Дазлер Которая свелась к тому, что а, она, а, Джубилии, бум-бум И бум-бум-бум-бум-бум-бум, да Я ждал, что скажешь. Бум бум и ты меня не разочаровал. Я предсказуемый. Бум бум и «Росомаха», они вместе проходят ряд испытаний и боев. Перед толпой вампирской нации и теперь они должны сразиться с непосредственно главными вампирами. Короче, не важно все это, господа. Просто идете, читаете и наслаждайтесь. Эта серия действительно очень смешная. Здесь занимательно показано взаимодействие каждого из персонажей. Они уморительно отвратительные и прекрасные. Этот комикс замечательно, уморительно объективизирован ужасно, но при этом с высмеиванием и стебом над самим собой и в целом над объективизацией. Короче, Экстерминаторс вещь, которая читая, тебе просто комфортно, весело и задорно.
0: Вот. Кстати, Афан я так заорал с рандомного флешфорварда, где у них всех совершенно другие костюмы. Костюм клоуна, костюм да, ведьмочки, да, да. костюм чирлидерши и костюм школьницы.
1: Читая данное произведение, ты отключаешь голову, потому что если ты ее не отключаешь, у тебя возникает столько вопросов, и возможно ты не знаешь, хочешь знать, и возможно ты не хочешь знать ответа на них. Короче, Экстреминейтс, просто я вкину, что пожалуйста, читайте, это э, крайне занимательная серия в текущей линейке СОВ, она максимально несерьезная, и если вы ищете чего-то такого, э, вам она безумно я думаю, тоже
0: понравится. Да, дерьмо.
1: И мы переходим к альтернативе. А, я хотел бы немножечко, на самом деле, пройтись по ней а, с, по своей альтернативе немножко блицом. Я тоже. Илья, да, и сам решится, что говорить про свои. Первая а, серия, которая меня охренеть как удивила, это Лавсик. Я, да, я не ожидал
0: <того>, Ты что увидел я Бубу на обложке и такой, авуга. А потом заглянул такой внутрь и, и сказал,
1: что авуга вуга авуга а вуга, отменя- а ву-га отменяется Биби гале, у галё- нас отмена Лавсика, это комикс Луаны и Векио а, рассказывающий про некое подобие Редрума, а, команду девушек а, в латексно-кожаных костюмах а, и главную причиной. их королеву да, Доминатрикс, короче а, группу Доминатрикс и с некой домино главе, которые на камеру, на стримах, пар- с парнями обходятся не очень не очень хорошо, скажем так. История пока что не совсем понятна в плане того, куда она пойдет, но история, которую я буду, честно говоря, шокирован прочесть. То есть я читал много хорроров, и они сейчас, их сейчас очень много, к минимум два здесь есть в подборке в сегодняшней. Как, есть, как минимум, два хоррора в комиксах. Да, да. Про и другие плохие И Лавсик Меня очень сильно, конечно, удивил, потому что Не знаю почему, но читать данное произведение Мне было реально некомфортно, не потому что у супернатуральчина, а потому что Как бы Радрумы, может миф но э, пытки и вот истязания БДСМ как направление с выходом в экстримы, оно как бы существует. Из-за этого тебе немножечко некомфортно это читать. Это вот какая-то странная смесь насилия, агрессии, ротики в одном. Но с чего я больше всего... Усмеялся, ухахатывался. Я читаю, думаю, блин, что-то мне лавсик а, да, напоминает, потому что Lavсик же там вот это вот через статику все показано, почти все
0: через, я, камеру, кажется, через камеры.
1: Через камеры. Да, конечно. А,
0: мне напомнил одну игру. О, нет. Да. А, О, ты... нет. Кажется, я. Теперь я, кажется, понял, что это Нет! нет не, не Five Nights at а, Freddy, фух. сука. Руслан часто любит с мои теории по ФНАФу и меня это напрягает.
1: Я. Я обожаю фнафовские истории Обожаю Я дитё, я инцел Вот я манчайл Инцел это другой, признаю. Руслан Инцел это в комиксе, Лайсик, да Involuntary селебат Да, инволуторит Читая данное произведение, я думаю, блин, какую-то игру мне это напоминает Я долистал до дополнительных материалов А, ah, теперь да и, Да, и увидел амаш на эту игру Это игра Manhunt От Rockstar Games которая по сути была такой же, ну то есть без, только без эротического элемента. Там ты вот ходил, издевался над разными людьми. А, и когда я был э, подростком, я такой: "Нифига себе можно горло резать прям прям ножом?
0: Нифига!" А вуга.
1: Вот. И здесь даже, да, вуга, да. И здесь даже есть амаш на это, на обложку этой игры.
0: Это на самом деле очень сильный контраст по сравнению с другими обложками, которые просто показывают эту главную героиню и ее формы.
1: Их очень много, они все по большей части краски Отвратительные, честно говоря Но вот эта обложка, она прям выделяется
0: И на самом деле еще добавлю Одну вещь в в копилку Но это вроде знакомо Потому что совсем недавно Выходил очень похожий комикс Он так и назывался Red Room от Эдопискора да, который как точно. раз-таки рассказывает про ту же самую тему: про то, что о, короче, это есть Dark Web, а там есть сайты, где людей пытают, где людей режут, где людей убивают, и все это люди смотрят. Mm-hmm. Но я не читал редром Пескора, честно говоря, поэтому я не могу сравнить их напрямую.
1: Ловсик Seek... oh, отвратительно меня заворожил. То есть, типа, я, я читаю, понимаю, что мне неприятно на это смотреть. Uh, это очень странно, это как-то ну, как-то некомфортно, но при этом я, я жду второй выпуск. Мне интересно узнать, uh, в чем суть этой истории и к чему эта история поведет. Да. Потому что как, даже зацепок как таковых особо не было. То есть не было понятно, uh, о чем нам расскажут это, этот комикс. О жертвах, о самих домино, о самой домино, о, о ее команде Об атаке и так далее. В и Проб...
0: Да, проблема там. А так что. То, что да. первый выпуск, он. Обзорный в том плане, то, что он показывает, как работает этот клуб. По крайней мере, с внешней с точки зрения. Но никаких особо намеков на то, что будет дальше, как-то не было.
1: Поэтому у меня очень странные впечатления от этого комикса. Я удивлен, что это имидж, а не какой-нибудь автошок
0: или динамит. Не знаю, там прям ну жестко. ну слушай, имидж, как раз-таки, наверное, больше всего походит под, по рейтингу. Динамерно, ну, наверное, да. то Он всегда это на довольно софт-территории торчит. Кроме The Boys, но когда mm. были The Boys еще.
1: В общем, это Love Seek. И второй, второй комикс, о котором я немножко поговорю, это Dead Mall uh, от Dark Horse. Вышел комикс от Адама Цезара, Дэвида Столла uh, и Джастина Берча. Uh, это комикс, рассказывающий ну, с довольно, опять же, обыденным синописом. Не то чтобы обыденным, с таким простеньким. Дети забираются в uh, универмаг, в, извините, в ТЦ, которые скоро снесут. И вот они вот были подростками, туда ходили, сейчас они забрались в последний раз. Вот посидеть, скажем так, перед тем, как его а, закроют, и снесут. И по- полезли всякие бабаяки. Короче, дедмол из положительного, а, это да, это все ровно то, о чем я вам рассказал. Да, это не какая-то история, где синтез обманывает. Это сильная история о подростках и странных ужасных созданиях, которые их лезут. Uh, но из плюсов это хорошие концепты. Мне понравились концепты злоде... местного, местных монстряк. Они пугающие, они сильно пугающие. Uh, насилие, которое они совершают, вот эту вот, угрозу, это не просто бу, это реально они нападают и нападают довольно жестко. И в целом, как хор, этот комикс работает. Тут есть хорошие развороты, как мимо три от Дэвида Стола, который сам себя красит в этом комиксе. Uh, и есть парочка интересных концептов. Uh, я, наверное, почитаю еще выпуска 1-2 из и посмотрим, потому что. Ну, ладно, один Почитаю и посмотрим, может быть добью Потому что в целом я от хорров уже сам Заколебался, и у меня вот ролик Скоро выйдет, возможно, про хоррор Или выше уже, я не знаю mm-hmm. Поэтому я заколебался Его читать, их читать Но Deadmall при этом меня Не совсем уж убаюкал а В нем есть действительно интересный хорренный элемент
0: Илья, давай ты А теперь, короче, давайте Смотрите, у нас сегодня Рифма челлендж у нас есть Dead Мол, а есть Дэм Нэ Мол, Дэд Мол, Дэм Мол. Прости, Руслан, я не удержался. Я их читаю в списке, и у меня просто голове это, как будто шарманга. Итак, Дэм Нэ Мол, новый комикс от Бума. Саймона Споре и Чарли Адлерда. Саймона Споре, ну, вы знаете его, он очень продуктивный. Он писал Блейзера недавнего, он писал Step by Bloody Step, который, ну, как сказать, писал. Я все хочу его прочитать, посмотреть. Комикс без слов, потому что. Кода, The Dreaming, короче, много хороших комиксов. Чарли Адлер, возможно, вам тоже безвестил, но он написал такой-то мелкий комикс. Может, вы его знаете? Он такой очень инди. В принципе, о нем знают только самый настоящий фанат. называется "Ходячие мертвецы".
1: Нарисовал, нарисовал, да, нарисовал, да. Это, сказал, нарисовал. Прошу
0: прощения, он нарисовал этот комикс. Да, я заболтался, я так долго выстраивал эту шутку, что уже у меня язык заплелся, отвратительно. Итак, о чем же этот комикс? Он у нас рассказывает о женщине по имени Эл, Элли, или же он просто называет ее Блади Эл, ну, британский. Блади Эл, where's my war?» и все такое. И о том, как она пытается загнать назад демонов, которых выпустили по всему британскому городку. Это Константин, Руслан. (laughs) Это очень Константин. э, Главная героиня просто чуть ли не копия. Она только... Разве что она не блондинка, а у нее волосы скорее фиолетовые. Но внешне она выглядит как настоящий Константин. Рубашка, галстук, э, э, плащ бежевый. Много ругани. Она даже употребляет ругань довольно свободно. Я не уверен, как-то можно mm-hmm. сравнить с оригиналом Константина, но, по-моему, э- Сенмановский Константин как-то не матерился. Не так часто, да. хорошо.
1: В Холлблейзере проскакивал
0: крайне А, часто. ну вот. Т- тогда еще больше Константин. Это читать, на самом деле, довольно занимательно. Спарье умеет прописывать персонажей, э- и первый выпуск как раз-таки знакомит нас э- с и- самой Блади Эл. И с э, ее предысторией. Она довольно фановая. Потому что, ну, иначе зачем там переживать за этого персонажа? Мне интересно, что де- будет дальше. На цветного Адлера смотреть, наверное, непривычно. Да, uh, нет, да, я да, не я читал Volking Dead Deluxe. Uh, но он вполне хорош. справляется с рисованием различных сверхъестественных uh, бабаяк. между прочим неожиданно учитывая его крайне приземленный эти комикс
1: я хотел добавить то что э, мне очень нравится в данного концепция гаэти которая там продвигается гаэти это собрание э, рассказа о 72 или 49 неважно демонов джинов и тут древняя история про царя Солону, которых там их вызвал, назвал и так далее. И мне нравится, что здесь а, есть репрезентации, очень инклюзивный для демонов комикс, скажем так, показ этих самых демонов. И мне всегда было интересно, я все ждал, когда кто-нибудь помимо Димы Осипенко сделает комикс под названием Гаэти или хотя бы про Гаете. Я рад, что Them Them All расскажет нам именно про это, потому что вот эта концепция различных демонов ада... Показанных по большей части похожи на то, как они выглядели И выглядят э, В той же Я забыл, как зовут художника который сделал француз, э, Французский, по-моему, художник Который сделал э, иллюстрированную Книгу Гаэти рассказ, э, И показ этих самых демонов Их изобразил и, в общем, очень похоже и очень здорово, и я рад, что у Бума все еще выходят хорошие комиксы, продолжают, точнее, выходить классные комиксы. Я, честно говоря, уже в сторону Бума поглядываю с а, большим энтузиазмом, чем в сторону да, и Дархорс. Да, Они
0: действительно рабы стараются и продвигают свои комиксы. И делают их хорошими, что самое
1: интересное и самое классное. Так что обязательно обратите внимание на Damn Them All, это очень крутая штука. И последнее на сегодня. Илья, расскажи комикс, который мы оба начинали читать. Но я его дропнул, а ты его читал?
0: Я на самом деле случайно это сделал. Я не планировал его дочитывать. Его не было изначально в моем списке. Но я вбил в поиск э, сайта Роукс. И такое-то. А, так, Роукс. Роукс Геллери. Э, тык-тык. И прочел? Серьезно? Оставшиеся три выпуска? Они мелкие. Это тебе не Блэк Лейбовские. Там обычные 24 выпуска. Напомню, я не помню, когда первый раз мы говорили про Рукс Геллери довольно давно. Так что напомним о чем там. Представьте себе сериал «Стрела», как вариант, и то, как фанаты настолько не любят главного героя «Стрелы», в кавычках, то, что они решают одеться в костюмы злодеев «Стрелы», и приехать к Стреле домой, чтобы спереть из дома Стрелы, первое появление Стрелы, которые как раз-таки Стрела себе недавно приобрел. Это не Стрела, а просто какой-то персонаж и главная героиня, которая, собственно, играла его роль 8 сезонов, но в итоге решила уйти, из-за чего нердовы развушевались. Комикс очень субурный, потому что в разных местах он представляет собой совершенно разные вещи, потому что в одном моменте это комикс о том, как нерды болтают и готовятся, в другом моменте это история, собственно, г- героини, которая э- с- седабится, стрелы, uh-huh. в третьей части это попытка это скомбинировать это и все-таки уже нападение на дом и чуть ли не какой-то слэшер получается <связано> как-то это все пересекается но все равно получается достаточно бун это нормально читается то есть э, мне не было скучно это читать. Я не уверен <связано> то что мне стоило это читать в <связано> это другой вопрос. Но, в принципе, это достаточно сносный комик, который, если совсем нечего читать, совершенно ничего не осталось, интернет отключили, жесткий диск сгорел, осталось только 4 вот этих комикса, то, в принципе, почему бы и нет. Цифры не буду давать. Ладно, пятерочка.
1: А, ей. Вот это один из тех альтернативных комиксов, которые я бы дочитал. Просто посмотреть, куда это выйдет. Дочитай. Да? Если
0: интересно, дочитай. Первый меня немножечко задушил. Понимаешь, он еще... Когда я вспомнил события первого, у меня возникли некоторые uh-huh. вопросы к континути некоторых событий следующего вып- следующих выпусков. Да. Uh-huh. Потому что там чуть со временем небольшой это сдвиг выглядит. Прочитай, в принципе, да. Почему бы и нет? Ну, ладно. Мы ч- прочитали для этого подкаста их комиксы и похуже.
1: Ну, это правда. И на этом все. Ура, 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 мы закончили с этим пульсом. Uh,
0: спасибо большое, что слушали нас. Спасибо большое, что были здесь. А знаете, кому самое большое спасибо? Тем, кто поддержит нас на color. А именно, Никита Казимирский, куплю себе что-нибудь красивое. Данила Бирюков, Теодор Гук, Мангус. Спонсор по имени Влад. Спасибо большое за поддержку подкаста.
1: А мы прощаемся с вами. Надеемся, мы вас хоть чем-нибудь заинтересовали из 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 того, что вышло за эти две недели. Увидимся с вами скоро уже в новых подкастах.
0: С вами был, как всегда, я, Руслан Хупиев. И Илья Бродоборцыц. Читайте кобиксы, желательно хорошие. Всем пока.
1: Да. Всем пока.